0: Sozialismus oder Laberei? Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Folge 1 Zwangsjacke Kapitalismus Das Kapital ist daher rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird. Der Klage über physische und geistige Verkümmerung, vorzeitigen Tod, Tortur der Überarbeit, antwortet es, sollte diese Qual uns quälen, da sie unsere Lust, den Profit vermehrt? Im Großen und Ganzen hängt dies aber auch nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend. Das Kapital. Karl Marx. Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcastes Sozialismus oder Laberei, der revolutionär-sozialistischen Organisation. Ja, hallo erstmal an euch alle da draußen, wobei draußen ja wahrscheinlich im übertragenen Sinn, weil ich schätze mal, dass ihr alle in hoffentlich netten Wohnungen sitzt, mit hoffentlich netten Menschen um euch herum. Und hallo erstmal an dich, Georg.
2: Hallo, Aziza.
1: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir so?
2: Ja, ganz gut. Bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Aber ich glaube, wir werden es schon gemeinsam irgendwie schaffen. Ähm, ja, vielleicht erst einmal kurz zur Organisation. Wie der Name schon sagt, sind wir sozialistische Aktivistinnen, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Wir beteiligen uns an unterschiedlichen Bewegungen. Wir intervenieren in Betrieben mit Betriebsflugblättern. Wir bilden uns gemeinsam. Wir sind auch international vernetzt nach Frankreich und den USA. Und ja, und jetzt haben wir uns gedacht, wie wahrscheinlich so viele andere auch, was machen wir in dieser Corona-Zeit? Machen wir doch einen Podcast, um unsere Ideen zu verbreiten. Kurz der Name Sozialismus oder Laberei ist angelehnt an ein Zitat von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei. Ähm, normalerweise geht es uns nicht darum, nur herumzulabern, sondern auch wirklich aktiv zu werden. Aber ja, was soll man irgendwie sonst machen in einem Podcast, außer labern? Aber hoffentlich bringt euch das Labern irgendwas und wir können einfach unsere Ideen ein bisschen verbreiten. Und es wäre natürlich auch schön, wenn wir so in Diskussion treten könnten miteinander. Ja, es ähm, stellen sich gerade in der momentanen Zeit sehr viele Fragen. Eine Frage, auf die ich immer wieder stoße, wenn ich mit unterschiedlichen Menschen rede, ist so ein bisschen, wir sind irgendwie gerade weltweit in einer schwierigen Situation, in einer recht neuartigen Situation aufgrund dieser Corona-Pandemie. Und es ist so ein bisschen die Frage, warum können wir nicht einfach jetzt auf Stopp drücken, wenn wir eigentlich eh nicht arbeiten gehen sollen, wenn wir gerade das Haus nicht verlassen sollen, ja, wenn wir auch soziale Kontakte vermeiden sollen und vielleicht nur das Nötigste konsumieren sollen, warum können wir nicht einfach sagen, okay, jetzt ist es halt einfach so für ein paar Monate, bis wir vielleicht einfach einen Impfstoff gefunden haben, hören wir jetzt einfach auf mit all dem, was wir normalerweise tun, das heißt arbeiten, produzieren, konsumieren. Etc. Warum ist das irgendwie nicht möglich? Warum, warum können wir die gesamte Finanzwirtschaft nicht einfach anhalten? Warum können wir dieses Uhrwerk nicht jetzt einfach mal auf Stopp drücken? Ähm, warum, ist das, warum ist das nicht möglich? Ähm, und ja, eben dazu gehört halt auch keine Miete mehr zahlen. Und ja, aber irgendwie ist uns allen klar, na, das geht irgendwie nicht. Das ist irgendwie logisch, dass es das nicht geht, aber. Georg, du hast dich ein bisschen mit diesen Fragen auseinandergesetzt, ein bisschen mit den Fragen von Ökonomie und den Zwängen des Kapitalismus auseinandergesetzt. Warum ist es nicht möglich? Warum kann man nicht einfach auf Stopp drücken?
2: Das ist eine gute, gute, spannende Frage, die ich auch schon viel gehört habe. Aber bevor ich darauf antworten möchte, möchte ich noch sagen, dass wir nicht zu zweit sind, sondern wir sind zu dritt. Die bezaubernde Claire ist noch da, die hat auch eingangs das Intro gemacht und äh, ist verantwortlich für die Technik. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, ja, die Stopptaste, ich äh, würde die auch gerne finden. Ähm, ich habe sie schon gesucht, aber ich glaube, die ist nicht so leicht auffindbar und ähm, viele, die jetzt irgendwie am Ende des Monats sich überlegen, okay, wie kann ich irgendwie die Miete bezahlen oder wie kann ich meine Versicherung bezahlen oder wie kann ich irgendwie ähm, meine Kinder versorgen, die, die gerade nicht so viel Einkommen haben, weil sie irgendwie auf Kurzarbeitergeld sind oder prekär beschäftigt sind, die würden total gerne diese Taste gerne finden und sagen, okay, ich äh, habe halt gerade kein Einkommen, um Miete zu bezahlen. Ne? Warum, warum muss ich trotzdem weiterhin Miete bezahlen? Es geht ja irgendwie hunderttausenden Leuten so in Deutschland. Ähm, ja, und und die, in Österreich. Und in Österreich, natürlich. Und nicht nur hier, sondern in äh, ganz vielen Ländern auf der Welt. Und äh, Corona breitet sich aus und es wird noch äh, viel mehr Menschen sozusagen betreffen als, als jetzt momentan. Und ja, warum, warum gibt es diese Stopptaste nicht? Ganz einfach, weil ähm, das Rad muss sich halt weiter drehen, weil die Kapitalistinnen und Kapitalisten halt weiterhin Profite machen müssen. Das heißt also auch, die, die HauseigentümerInnen wollen Profite machen, die Aktionäre, die oft hinter den HauseigentümerInnen stehen, vor allem hinter den großen Firmen, wollen weiterhin Profite machen. Die, die Autoindustrie will trotz irgendwie Kurzarbeit weiterhin Profite machen und so weiter und so fort. Das Rad dreht sich weiter.
1: Ja, aber sind das jetzt einfach einzelne Personen, die das wollen, wo man sagt, okay, wenn man die doch ein bisschen nettere Personen austauschen würde, dann könnten wir jetzt vielleicht solidarisch gemeinsam durch diese Krise gehen oder hat das was mit dem System Kapitalismus zu tun? Immerhin ist es ein System und nicht einfach zusammengewürfelt irgendein Naturereignis.
2: Ja, es ist schon sozusagen ein systemisches Problem, weil die Kapitalistinnen stehen ja auch untereinander. In Konkurrenz. Also, gerade gibt es einige Kapitalistinnen, die extreme Extraprofite machen, ob das nun in der Lebensmittelindustrie ist, weil die Leute halt gerade das halt horten und brauchen und unbedingt halt, das ist ein Grundbedürfnis, darauf kann man quasi als letztes verzichten. Es gibt die Pharmaindustrie, die halt irgendwie gerade extrem viele Extraprofite machen und die stehen natürlich in Konkurrenz mit allen anderen Unternehmen und Branchen, die jetzt sozusagen gut in der Krise dastehen, währenddessen andere schlecht. Ähm, da stehen in der Krise zum Beispiel die Autoindustrie, die eben gerade nicht ihre Automobile verkaufen können oder die Tourismusindustrie, die halt gerade darauf verzichten muss, dass halt Leute Urlaub machen können. Die stehen auch in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelindustrie oder der Pharmaindustrie und letztere genannte freut sich natürlich jetzt über die Krise in dem Sinne, dass sie halt weiterhin viele Profite machen können und besser aus der Krise kommen können, als sie reingekommen sind.
1: Ja, aber trotzdem dadurch, dass es jetzt irgendwie weltweit uns ja irgendwie alle betrifft, wobei es natürlich wohlhabendere Menschen oder Menschen der kapitalistischen Klasse einfach viel weniger betrifft als Menschen, die sowieso schon in Prekarisierung leben und irgendwie jedes Monat darum kämpfen müssen, sowieso durchzukommen. Trotzdem ist es jetzt gerade ein weltweites Phänomen. Ähm, warum dann trotzdem nicht? Warum, warum gibt es einfach nach wie vor Einzelentscheidungen von Nationalstaaten? Warum kann man da nicht so weit Druck ausüben, dass in kapitalistischen System das trotzdem notwendig wäre, diese Konkurrenz mal fürs Erste aufzuheben?
2: Man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, ähm, warum sollte man nicht jetzt äh, damit weitermachen? Ähm es gibt ganz viele Phrasen äh, zu Konkurrenz und äh, Konkurrenz steht irgendwie ganz hoch äh, im, im Kurs. So. Und ähm, warum, warum sollte das auf einmal aufhören? Auch die Nationalstaaten äh, untereinander stehen ja in Konkurrenz und die jeweiligen KapitalistInnen, die, die sozusagen ähm, in diesen Nationalstaaten beheimatet sind. Und so vertritt halt äh, die deutsche Bundesregierung die. Ähm, die heimischen Kapitalisten vertritt sie auch gegen, gegen die Kapitalistinnen anderer, anderer Staaten. Und man hofft natürlich, dass man, ähm, dass die deutsche Autoindustrie besser aus der Krise kommen wird als zum Beispiel die US-amerikanische oder die chinesische, weil man dann nach der Krise halt mehr Anteile vom Markt bekommt, äh, mehr Anteile oder mehr Profite erwirtschaften kann als andere Unternehmen. Und das wird den heimischen Kapitalisten natürlich helfen. Und darauf hofft halt im Prinzip äh, jede, jedes Land und deswegen agiert man halt nicht zusammen, weil man halt hofft, dass man besser rauskommt aus der Krise als andere Länder.
1: Ja, du hast jetzt ja sehr viel über Konkurrenz geredet und irgendwie das auch so festgehalten oder wenn ich das irgendwie zusammenfassen darf, dass Konkurrenz einfach ein eine dem Kapitalismus immanente Funktionsweise ist, die man auch nicht einfach aufheben kann, sondern einfach ein Bestandteil dieses kapitalistischen Systems. Eine andere wichtige Funktionsweise des Kapitalismus ist die Profitmaximierung. Und was hast du da dazu zu sagen? Warum, warum ist es notwendig, im Kapitalismus immer mehr Profit anzuhäufen? Warum können wir auch gerade in einer Situation wie jetzt nicht einfach sagen, wir produzieren nur das wirklich Notwendigste, ohne auf den Gewinn
2: zu schauen. Na, die Frage ist ja, wer, wer entscheidet überhaupt, was, was notwendig ist? So, das ähm, machen zurzeit die Unternehmen in Konkurrenz zueinander so. Ähm, die Menschen werden quasi nicht gefragt, was ist überhaupt gerade notwendig, sondern jedes Unternehmen oder jeder Kapitalist überlegt, halt, okay, was, äh, was kann ich vielleicht sozusagen an, die Mann, an den Mann oder an die Frau bringen so, und ähm, plant sozusagen nur für sich, aber nicht gemeinsam und deswegen ähm, wird halt blind quasi auf den Markt produziert, ohne sich natürlich miteinander abzusprechen, weil es eben diese Konkurrenz gibt so und ähm, Profit muss halt weiterhin erwirtschaftet werden weil Unternehmen halt wachsen müssen. So, ähm, sie müssen halt wachsen, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen. Weil wenn sozusagen das eine Unternehmen aufhört zu wachsen, ähm, dann wird es halt ganz schnell von anderen Unternehmen geschluckt. So das äh, kann man die letzten 150, 200 Jahre im Kapitalismus ganz gut sehen, dass ähm, sozusagen Unternehmen, die es nicht schaffen, weiterhin Profite zu machen, halt einfach vom, ja, von der Bildfläche verschwinden.
1: Das heißt, es hat auch nicht damit zu tun, wer irgendwie ein Unternehmen leitet. Wenn ich dich jetzt als total netten Menschen einfach an die Spitze eines Unternehmens setzen würde und du sagst, nee, ich mache das jetzt nicht mehr mit, scheiß drauf, würdest du halt einfach
2: untergehen. Ja, genau. Ja. Du würdest halt, wenn die anderen sozusagen weiterhin Profite machen würden, dann würdest du das vielleicht eine gewisse Zeit lang beibehalten, moralisch gut zu sein. So, aber du würdest irgendwann untergehen, weil du musst ja auch äh, Maschinen erneuern, du musst halt irgendwie deine äh, Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlen, ähm, ja, du musst halt irgendwie expandieren. Das wirst du halt irgendwann nicht mehr schaffen, wenn du nicht mehr die nötigen Profite erwirtschaftest, um die halt zu reinvestieren.
1: Okay. So eine andere Frage, die ich jetzt unnötig auf Facebook gesehen habe, die ich irgendwie ganz spannend gefunden habe. Das, was wir irgendwie sehr oft einfach hören, ist, dass die Reichen und die Aktionärinnen immer sagen, sie würden den Reichtum vermehren, sie würden dafür sorgen, dass es überhaupt Reichtum gibt. Und wenn das jetzt halt tatsächlich so wäre, warum müssen wir dann eigentlich noch arbeiten gehen?
2: Warum ist das so? Ja, ganz einfach, weil ähm, am Ende ist nur die Arbeit, die... Werte oder gesellschaftliche Werte schafft. Also, also nur, wenn du halt ähm, wirklich irgendwie Sachen produzierst oder Dienstleistungen ähm, produzierst, so du halt Werte und damit halt Kapital schaffen kannst und nicht irgendwie ähm, ein Aktionär, ähm, indem er halt irgendwie Aktien von der Firma besitzt oder sein Geld darin investiert, am Ende nicht wegen ihm das äh, Produkt existiert, sondern weil halt Menschen da gearbeitet haben. So ähm, die Frage zwischen Huhn und Ei, ist äh, bei Kapital und Arbeit ganz einfach zu, zu klären. Das, die Arbeit war sozusagen immer zuerst da, das Kapital kam erst später.
1: Der Kühlschrank gibt auch so eine Meinung wieder.
2: Was sagt er zum Kapitalismus?
1: Was sagt der? Ich glaube, der ist nicht so glücklich mit dem Kapitalismus. Ähm, wie heißt die Phrase nochmal? Ich lasse das Geld für mich arbeiten. Ja. So, auf diese Phrase, die man immer wieder stößt, ich lasse das Geld für mich arbeiten, ist halt einfach
2: Bullshit. Ja, Natürlich, wenn du halt irgendwie ähm, mehrere Millionen auf deinem Konto hast oder in Aktien besitzt und du legst dich halt nachts schlafen und wachst früh auf und schaust auf deinen Kontostand und hast irgendwie äh, 100.000 Euro mehr, natürlich hat man, kann man dann das Gefühl haben, okay, das Geld hat sich halt von alleine vermehrt so, Aber das Geld hat sich ja nur deswegen vermehrt, weil irgendwo, wo deine Aktien ja angelegt sind oder deine Firmenanteile oder was auch immer oder das Geld, was du auf der Bank halt hast, die Bank investiert das ja auch irgendwo in Unternehmen, ähm, die wiederum Leute bezahlen, die für sie arbeiten. Und nur weil diese Menschen halt arbeiten, können überhaupt Dienstleistungen oder Produkte erzeugt werden, die wiederum verkauft werden, die wiederum den Reichtum mehren, die am Ende dafür sorgen, dass du halt, wenn du aufwachst, äh, wenn du reich genug bist, halt 100.000 Euro mehr auf dem Konto hast als den Tag davor.
1: Aber wie sorgen die denn jetzt eigentlich dafür? Ich meine, ich gehe arbeiten irgendwo, ich erschaffe etwas, aber ich kriege auch einen Lohn dafür. Warum entsteht überhaupt Reichtum? Also um das vielleicht mal auf ein Beispiel zurückzuführen: Ich habe einen Tischler, der ist angestellt an einem großen Holzunternehmen und er kriegt ein Stück Holz und dann arbeitet er daran und dann am Ende kriegt er Lohn raus. Aber warum ist es dann nicht gleichbedeutend mit dem, was dann übrig bleibt für das Unternehmen? Warum wird da mit Reichtum erwirtschaftet?
2: Also nehmen wir mal an, der Tüchler verdient 2000 Euro im Monat ne? und geht dafür 160 Stunden im Monat arbeiten. Dann kriegt der irgendwie 12,50 Euro die Stunde. So, aber er schafft vielleicht Werte, sozusagen von dem, Holz, von dem Holzstück, was er da sozusagen bekommt, von seinem Chef, was er halt irgendwie gekauft hat, was wiederum irgendwelche anderen Leute irgendwo gefällt haben und gearbeitet haben und so weiter und so fort. So ähm, schafft er sozusagen in, der, in diesem Monat nicht irgendwie Produkte im Wert von 2.000 Euro herzustellen, sondern halt durch seine menschliche Arbeitskraft Produkte im Wert von 3.000 oder 4.000 Euro herzustellen. Und diese Differenz ist quasi der Mehrwert. So, also der Mehrwert, der geschaffen wird durch deine deine Arbeit, die du halt leistest als Arbeiterin oder Arbeiter, und dieser Mehrwert daraus entsteht am Ende sozusagen der Profit des Unternehmens oder des Kapitalisten, und damit entsteht sozusagen Reichtumsvermehrung, entsteht am Ende nur durch Arbeit.
1: Und der Lohn, den der Tischler oder die Tischlerin am Ende bekommt, ist quasi nur das, damit sie am nächsten Tag wieder arbeiten gehen kann, damit sie Essen kaufen kann, damit sie Kinder in den Urlaub näher fahren kann, kann. Urlaub ja. fahren kann. Ja, ja genau. Ja. Also wenn jetzt aber eben nicht die Reichen und nicht die Großaktionären, die Unternehmerinnen etc., die den ganzen Reichtum schaffen, ähm, wer schafft denn den Reichtum in unserer Gesellschaft?
2: Naja, quasi alle, die, äh, die arbeiten gehen. Ähm, ja, auch nicht nur die, sondern auch ähm, die, die ganz viel unbezahlte Arbeit machen. Also wenn du halt zu Hause ähm, sauber machst, äh, wenn du zu Hause halt irgendwie Essen kochst, äh, oder ja, diese ganzen Dinge, die du die du halt erledigen musst, damit du am nächsten Tag wieder auf Arbeit gehen kannst, um ähm, deine Arbeitskraft zum Markt zu tragen, das ist halt unbezahlt. Ne? Alle, alle diese Reproduktionsarbeit, äh, dafür kriegst du halt keinen einzigen Cent, ist aber notwendig, damit du halt sozusagen diesen Reichtum vermehren kannst von anderen. Mhm. Und dabei ist halt, ähm, was man vielleicht sozusagen auch, und wir werden das, glaube ich, nach Corona ganz bedeutend äh, sehen, dass es eine extreme Konzentration des Reichtums in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, dass immer weniger Menschen immer mehr besitzen, währenddessen der größte Teil der Bevölkerung oder der Weltbevölkerung ähm, immer, immer ärmer wird. Mhm. Es gibt also eine Konzentration des Kapitals, und zwar weltweit. Ja, und dann gibt es halt, halt diese... Also die Arbeiter, Arbeitende, Arbeitenden sind halt äh, diejenigen, die am Ende den, den, den Reichtum, den Mehrwert schaffen. So, Die können aber selber sozusagen ähm, in diesem System Kapitalismus, ähm, bleiben sie halt in den meisten Fällen halt gefangen. Du wirst halt als Arbeiter Arbeiterin geboren und stirbst auch als diese. Ähm, und das ist halt sozusagen die Klassengesellschaft, in der wir leben, ähm, dass es halt einige wenige gibt, die halt Kapital haben, was sie für sich arbeiten lassen können, während der größte Bevölkerung halt nichts anderes hat als seine Arbeitskraft, die er verkaufen kann. Oder sie. Oder sie.
1: So an einem anderen spannenden Punkt, an den ich momentan gekommen bin, der mich immer wieder überrascht aufhauchen lässt, ist, dass von liberaler Seite, also in Deutschland die FDP und in Österreich die NEOS, unterschiedliche Vertreterinnen, plötzlich nach Unterstützung von Seiten des Staats schreien. wo die normalerweise irgendwie sagen, nein, 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 Finger weg, der Staat sollte sich ja nicht einmischen, der Markt reguliert ja alles selber, viele von uns kennen diese seltsame, unsichtbare Hand von Adam Smith, wo man sich immer wieder fragt, wo ist sie und zum Glück sehen wir sie nicht, weil es irgendwie auch ein bisschen unheimlich wäre, muss man sagen. Ähm, aber warum wird das plötzlich irgendwie gefordert von dieser Seite? Ähm, warum funktioniert offenbar der Markt jetzt doch nicht von selbst? Ähm, ja, Wie kannst du das erklären?
2: Ja, die, die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Ich frage mich auch, warum äh, kein Liberaler ans Mikrofon tritt oder Linden oder wer auch immer und sagt, okay, die Corona-Krise, das wird der Markt schon irgendwie selbst lösen. Dann sterben halt irgendwie 100.000 Leute, das regelt halt der Markt. Ähm, klar, warum, warum machen die das sozusagen nicht? Und ähm, die Antwort ist eigentlich ähm, nicht, so, nicht so schwer, weil... Dieses, dieser ganze Liberalismus oder Neoliberalismus ist am Ende ein Kampfbegriff oder ein Kampfinstrument, um ähm, ehemalige staatliche äh, Krankenhäuser oder Daseinsfürsorge, Sachen wie Elektrizität oder Wasser oder Telekommunikationsnetzwerke zu, zu privatisieren und halt damit ähm, Profite machen zu können. so und ähm, wenn, und das macht der Kapitalismus ja ganz regelmäßig in, in Krisen führt, so, und äh, wir befinden uns gerade nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch scheint es so, als würden wir in eine Weltwirtschaftskrise geraten, auch das wären wir auch ohne Corona, ähm, dass, dass dann, äh, wenn man halt sieht, okay, es gehen die Profite halt flöten, schreit man halt ganz nach dem, nach dem Staat äh, und ja, Profite werden äh, oft äh, individualisiert und Verluste halt äh, kollektiviert. Das haben wir jetzt auch schon bei der Krise 2008, 2009 gesehen.
1: Das heißt, es gibt den Markt so als abgehobenes Konstrukt halt auch einfach nicht. Es ist eben so, wie wir das vorher auch so gehört haben, wie eben Reichtum schafft in dieser Gesellschaft, wie der Kapitalismus funktioniert, gibt es keinen abgehobenen Markt und das sehen wir halt in Krisen wie jetzt oder in Wirtschaftskrisen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dass es im Endeffekt eben nicht einfach von selbst funktioniert, dass der Markt eben nicht sich von selbst reguliert und deswegen schreien eben auch Neoliberale gerade besonders laut.
2: Ja, was, was soll dieser unsichtbare Markt überhaupt sein? Das ist der Markt. Die Marktgesetze sind immer von Menschen gemacht worden. So, die Gesetzgebungen oder die Nichtgesetzgebungen ist immer das, was, was Menschen, die hinter, dahinter stehen, halt auch ähm, beschließen und halt regeln und machen. Ja. Und die Gesetze sind am Ende von, von Menschen gemacht. Wenn du dir eine Glühbirne in dein Auto schrauben willst, äh, dann... Passiert das ja nicht, nicht von alleine. Das müssen halt äh, irgendwelche Menschen machen.
1: Glühbirnen in deinem Auto?
2: Die Glühbirnen in meinem Auto, die ich, was ich nicht besitze. Toll.
1: Wenn wir das jetzt versuchen, heute mal zusammenzufassen, haben wir, glaube ich, einiges von den Funktionsweisen des kapitalistischen Systems gelernt. Das heißt, ein System, das auf Konkurrenz basiert, ein System, das auf Profitmaximierung basiert, basiert, ein System, das aber keine Naturgewalt ist, die plötzlich von heute auf morgen einfach entstanden ist, wo unsichtbare Hände, unsichtbare Wesen irgendeinen ominösen, abgehobenen Markt leiten, sondern es um die Arbeitskraft von Menschen geht, die tagtäglich arbeiten gehen müssen und eine sehr kleine Schicht von Menschen sich diesen Reichtum anhäufen und das ist auch in der jetzigen Krise genauso und bleibt leider auch genauso, wenn wir nichts dagegen tun. Ähm, die Fragen, die wir heute gestellt haben und die Antworten, die Georg versucht hat zu geben, werfen natürlich weitere Fragen auf und ja, es ist jetzt wir haben viel darüber geredet, was momentan nicht, nicht gut läuft oder was wir sehen, wie der Kapitalismus funktioniert, was wir, was wir nicht als ein System empfinden, wo es möglich ist, für die meisten Menschen nach ihren Bedürfnissen zu leben, sondern eben nur nach Profitlogik und Konkurrenzlogik. Deswegen ist vielleicht auch für einen der nächsten Podcasts die Frage, wie würden wir es anders machen? Was gäbe es für andere Möglichkeiten, eine Gesellschaft anders zu strukturieren? Und natürlich gibt es auch einfach unterschiedliche Aspekte in der momentanen Gesellschaft, in der wir leben, die wir auch weiter beleuchten wollen und näher beleuchten wollen. Das wird hoffentlich in den nächsten Podcast Sozialismus oder Laberei vonstatten gehen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback hinterlasst oder wenn ihr vielleicht auch Anregungen stellt, worüber ihr irgendwie gern mehr wissen wollen würdet, wie dies oder jenes funktioniert. Wir haben auch abgesehen von unserem Podcast momentan unterschiedliche digitale Veranstaltungen. Wir haben regelmäßig Artikel auf unseren Homepages das könnt ihr euch alles anschauen. Und wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Und ja, sonst sage ich euch mal danke fürs Zuhören. Danke, Georg, für deine ausführlichen Antworten. Bitte, gerne. Danke, Claire, für die Technik. Das heißt, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Labert ordentlich miteinander über Sozialismus oder auch andere Dinge. Aber kommt auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Und ich wünsche euch noch eine
2: Schöne Corona-Zeit.
0: Schöne Corona-Zeit. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Schickt uns auch gerne Anregungen und Kritik zum Podcast.